0: Bienvenue sur le podcast de La Passerelle. Et voici la lecture de Charlie, l'Amancy par les livres. Alors, pour la troisième semaine consécutive, je n'ai pas changé de livre parce que ce livre est une mine d'informations, je ne m'en lasse pas. Ce livre, c'est la voie du non-attachement, pratique de la méditation profonde, de V. R. VR Ravamsa, alors si vous n'avez pas écouté les deux précédents podcasts, écoutez-les, vraiment, je vous assure, c'est une mine d'informations, j'adore. VR Ravamsa, en fait il est thaïlandais, il a étudié la méditation, en fait il a été dans un, dans un temple bouddhiste et il a étudié plein d'autres trucs, bref, il pratique la méditation qu'on appelle vipassana. Et ce que j'aime énormément, c'est que, en fait, c'est une méditation qui sort des dogmes, en fait. C'est une méditation qui dit juste, méditer, c'est apprendre à se foutre la paix et à être le plus libre possible à l'intérieur de nous. Du coup, chaque chapitre, c'est une mine d'informations. Moi, je sais que ça m'aide à déconstruire plein de comportements. Voilà, j'adore, je ne m'en lasse pas. Donc, allez, pour la troisième fois, un nouvel extrait de la voix du non-attachement de Verdi Diravamsa, hein le chapitre sur lequel je suis tombée, c'est le cinquième chapitre qui s'appelle « L'esprit méditatif » et qui va un peu plus profondément sur l'essence, l'esprit même de la méditation. C'est quoi la méditation Alors, ouvrez grand vos oreilles, il est question d'écoute justement. Voici le cinquième chapitre du livre « La Voie du non-attachement » de V.R. Diravamsa, « L'esprit méditatif ». Pour comprendre ce qu'est l'esprit méditatif, il importe de savoir écouter vraiment. Quand on écoute avec un esprit prêt à la critique, un intellect plein de connaissances et d'opinions, on ne peut comprendre ce qu'est l'esprit méditatif. Savez-vous ce qu'est l'écoute méditative C'est très simple. Elle consiste à garder son esprit entièrement ouvert, à savoir écouter tout, sans rien rejeter ni accepter. Quand l'esprit est réceptif, l'écoute est impartiale, et par là, le flot de la sagesse intuitive nous traverse librement. Quand on est dans l'expectative, on essaie d'anticiper les paroles de celui qui parle. Dès lors, le désappointement et le conflit nous guettent, lesquels empêchent l'écoute véritable L'esprit qui est en proie à la frustration se dissipe et suit ses propres pensées. Un esprit parfaitement réceptif et vigilant est indispensable à l'écoute véritable. Lui seul sait accueillir toutes les paroles qu'il entend, sans qu'elles le perturbent ou emportent son attention. Un esprit fermé ne sait pas écouter. Il cache dans ses profondeurs une peur fondamentale et toute explication qu'on pourrait lui donner au sujet de cette peur ne ferait que l'accroître. Le seul moyen qu'il a de la surmonter, c'est de s'exercer progressivement à la réceptivité. Non pas en utilisant la force, toute concentration faite pour provoquer son ouverture aboutirait à l'effet inverse, mais l'attention claire et soutenue. L'esprit, dans ce cas, ne se sentant pas menacé dans sa survie, s'ouvre de lui-même. Le bouddhisme enseigne qu'énergie et contemplation doivent s'équilibrer dans l'attention, sans quoi l'énergie se dissipant, on devient la proie de la lassitude et de l'ennui. L'esprit superficiel, n'ayant aucune compréhension de lui-même, il ne peut apprécier sa propre compagnie et par là éprouve lassitude et ennui. Ne restez pas au plan superficiel de l'intellect. Il ne sert à rien de réfléchir sur l'esprit. Observez-le dans chacun de ses mouvements. D'abord, vous aurez l'impression qu'il est actif, c'est-à-dire qu'il s'occupe de choses et d'autres, mais votre observation devenant plus intime, vous constaterez que par moments il s'immobilise. Quand le flot mental se stabilise, vous éprouverez comme un grand soulagement. Mais tout juste avant, il se peut que vous éprouviez une forte douleur psychique. Vous éprouvez du bonheur en surface, mais une intense souffrance dans les profondeurs de votre être. Distinguer ce mécanisme requiert de votre part une attention soutenue. Peut-être craignez-vous l'écoute intérieure passive laquelle exige que vous preniez du recul par rapport à vos accumulations. Vous sentez le besoin de posséder. Autrement dit, vous avez ce qu'on appelle un esprit accapareur, c'est-à-dire l'inverse d'un esprit méditatif. Et un tel esprit est une source perpétuelle d'ennui. En lui, l'entité qui écoute est séparée de l'acte d'écouter, et dans cet espace, la compréhension n'est pas. Celle-ci ne se lève que quand l'auditeur se confond avec l'acte d'écouter. Dans ce cas, l'esprit acquiert la sagesse, laquelle rend possible la vraie compréhension. C'est ce que le bouddhisme désigne par l'écoute objective, en laquelle l'auditeur est affranchi de l'idée qu'il lui faut agir. L'esprit qui s'est écouté, est un esprit simple, et comme vous savez, la simplicité est de même profondeur. Être simple, ce n'est pas facile. Il est infiniment plus facile de glisser dans les complications. Nous sommes des êtres compliqués, qui avons l'habitude de vivre en nous conformant aux connaissances acquises. Mais comme la vraie simplicité procède du non-mental, il est primordial que nous nous libérions des pensées et des concepts. Comment D'abord en prenant conscience de l'enchevêtrement de notre esprit et de notre propension à la conformité. Cela signifie observer notre mode de pensée et de percevoir. Et ensuite, comment nous compliquons tout et en cela créons des problèmes. De plus il nous faut obtenir une vision immédiate de nos habitudes profondément enracinées, c'est-à-dire ne pas cultiver l'espoir de libération, l'espoir étant une forme de désir allant en sens opposé de la libération. L'esprit méditatif se contente d'observer la confusion impersonnellement, laissant à l'attention le soin de la dissiper. L'esprit, en état d'attention, est exempt de tout désir. Il m'arrive parfois d'utiliser le mot de désir s'appliquant à la quête spirituelle. Dans ce cas, comprenez-le au sens d'une aspiration impersonnelle. Les mots vus à travers la relation sujet-objet et le raisonnement logique sont trompeurs. Il nous faut transcender la connaissance discursive. Demeurer clairement attentif à soi, c'est-à-dire aux événements eux-mêmes et à nos réactions, développe la qualité de sincérité. L'esprit méditatif est sincère. Il ne se leurre pas et n'essaie pas de leurrer les autres. Il sait distinguer les mensonges tant en lui-même que chez les autres. Mais les voyant, il n'essaie ni de les rejeter, ni de les approuver. Vous rétorquerez peut-être que certaines préséances, comme la politesse, doivent être observées, sous peine de provoquer des disputes ou d'encourager la barbarie. Que je sache, l'esprit attentif n'est ni grossier, ni brutal, mais spontanément humble, bon et respectueux. Dans ce qu'on appelle les conventions, il y a toujours un espace entre ce qui devrait être et ce qui est, entre l'idée et le fait. Ce qui, au contraire, caractérise l'esprit méditatif, c'est l'immédiateté de son action. Il ne décide pas « ceci se passera comme cela » ou « ceci devrait être fait ». Autant de pensées et d'intentions jetées dans le futur. L'esprit méditatif, ne traîne avec soi ni passé ni futur. Peut-être certains croient-ils qu'un tel esprit est paresseux ou irresponsable et manque totalement de sollicitude. Pour moi, la sollicitude et l'amour ne s'inscrivent pas dans une relation tourmentée, mais dans le don et le pardon désintéressés. Ces sentiments doivent s'appliquer pareillement à soi-même. Cela implique qu'on s'accepte tel qu'on est dans le mouvement d'observation, sans rien inhiber ni se culpabiliser. Sans l'amour véritable, la vie est dépourvue de sens. Mais un tel amour défie toute conformité à un concept, quel qu'il soit. L'esprit méditatif, est exempt de toute trace de conformité. Il renverse sans cesse les barrières dont on tend à s'entourer pour se protéger et qui empêchent toute compréhension véritable. Nous vivons dans une pièce étroite, entourée de murs, d'où notre vue est forcément rétrécie. La vérité, elle, ne se laisse enfermer dans aucun mur. C'est au dehors qu'il nous faut aller la chercher. Ne craignons pas d'abattre les murs. Même s'ils représentent notre sécurité, ayons le courage de vivre sans eux, de quitter notre matrice qui gêne notre croissance. Les murs et les barrières, ce sont aussi nos opinions. Quand on voit une chose selon un certain point de vue, on ne la voit pas telle qu'elle est, mais selon une perspective rétrécie. Cela est également vrai des points de vue bouddhiques. Ils sont pratiques à certains égards, mais à l'instar du Bouddha, il nous faut tout redécouvrir par nous-mêmes. Certains diront, si nous n'adhérons pas aux vues bouddhiques, notre pratique du bouddhisme perd son sens. Le Bouddha avait coutume de mettre en garde ses disciples contre le piège de l'adhésion aveugle à une doctrine. Il comparait son enseignement, ou dharma, à un radeau nous permettant de traverser l'océan de la vie, mais qu'il nous fallait quitter pour mettre pied sur l'autre rive. L'objectif du bouddhisme est de libérer l'esprit de la convoitise et de l'attachement. Aussi, lorsque vous pratiquez l'attention, laissez de côté toutes les conceptions bouddhiques sans quoi elles deviendront des empêchements. Ne vous fiez qu'à vous-même. Oubliez toutes vos connaissances et considérez toute chose avec un esprit parfaitement réceptif. La réalité que vous avez alors devant vous est conforme à l'enseignement de Bouddha. L'essence de son enseignement contient la réalité mais les interprétations et concepts qu'on en tire deviennent des empêchements à sa découverte. Le vrai bouddhisme fleurit dans l'être intérieur, à travers la méditation, non pas dans les discours et les mots. Comment apprend-on à méditer C'est, je l'ai dit, à la fois simple et ardu. L'effort juste ou persévérance, est une notion primordiale. Ne résistez pas aux choses, mais avancez à leur rythme, par l'observation désintéressée. Restez simple et réservez un moment de tranquillité chaque jour à l'observation intérieure, avec une attention aussi soutenue que possible. On entend souvent les gens dire qu'ils ont besoin de changer de personnalité ou de comportement. C'est une réaction naturelle mais qui comporte le risque du changement motivé, lequel est un empêchement au développement intérieur. Quand on pratique l'attention, grâce à l'esprit méditatif, le changement se fait de lui-même. Nous n'avons en cela à faire aucun effort particulier. Il arrive même à notre insu. Simplement, l'on constate ses effets dans une impression de légèreté intérieure. Le vrai changement ne procède pas d'un conditionnement, mais de la compréhension. Comprendre la loi du changement est, selon le bouddhisme, un point fondamental. La vie est faite d'un perpétuel enchaînement de changements. Admettons que vous contempliez une chose merveilleuse et que celle-ci disparaisse. Si, au lieu de sombrer dans la tristesse à cause de sa disparition et de la regretter, vous observez la nature du désir de permanence, il y a compréhension instantanée et libération du désir. La méditation est comparable à la vie. Elle vient et elle va à son gré et on ne peut la retenir. Cela, vous pouvez le vérifier par vous-même. C'est pourquoi, si vous tentez de la contraindre à rester avec vous, elle espacera ses visites. Laissez-la aller et venir comme il lui plaît. Soyez serein. Vous verrez que c'est ainsi qu'elle aime votre compagnie. Quand l'aptitude à l'attention vous quitte, observez ce fait et vous comprendrez la raison de son départ. L'esprit méditatif voit les choses de façon globale. Il ne se laisse cependant enfermer ni dans la totalité, ni dans les fragments. Or, notre problème c'est justement de nous laisser happer partout avec une facilité et une rapidité étonnantes. Est-ce parce que nous nous fixons des buts à atteindre Comme celui de rester dans le silence et la quiétude pendant un temps déterminé, sans le moindre bavardage intérieur ni association d'idées. Votre volonté même est ce qui devient l'empêchement majeur à l'observation objective du flot des événements et donc à la quiétude. L'existence même d'un but incite l'esprit à vouloir l'atteindre dans le temps le plus bref. La hâte crée l'agitation. Au lieu de rester ouvert, l'esprit se laisse alors entraîner par le désir de réalisation et par là perd son aptitude à l'attention. Ne rien vouloir est ce qui libère l'esprit de toute tension. Les tensions se forment parfois à notre insu. Supposons que vous marchiez sur un sentier de montagne avec l'idée d'atteindre le sommet de celle-ci. Si votre esprit ne cesse d'anticiper la minute d'arrivée, vous ne pourrez être pleinement attentif à votre escalade et, de plus, courrez le risque du découragement. Enfin, vivant dans la perspective de l'arrivée, vous créerez des tensions à la fois dans le corps et l'esprit. Si maintenant vous envisagez d'être présent à chaque pas, il arrivera forcément un moment où vous parviendrez au haut de la montagne et dans les meilleures conditions. Anticiper un accomplissement est une perte d'énergie, même dans le cas où cet accomplissement est le nirvana. Être présent à chaque mouvement du corps et de l'esprit, c'est comme de donner son attention à chaque pas franchi sur le sentier d'une montagne. Le nirvana est un état se situant hors des sphères de la pensée, laquelle n'est que le produit d'un esprit limité, la réaction d'un esprit conditionné. Et comment ce qui est limité pourrait-il accéder à l'illimité quand l'esprit prend conscience de ses limitations, il fait le premier pas vers sa libération. Il change, devenant un esprit méditatif qui a entrepris le processus d'observation de soi. L'esprit varie sans cesse, en fonction des contenus de ses réactions et associations. Nous le blâmons pour nos expériences déplaisantes, nos inclinations et émotions négatives, lesquelles ne sont en fait que le produit d'actions et d'attitudes du passé. Et plus nous les détestons et les inhibons, plus elles acquièrent de force. Cessez d'y réfléchir et voyez-les selon leur réalité. Ouvrez le regard intérieur et perdez l'habitude de toujours poursuivre le plaisir et de vous blâmer. Avec l'esprit méditatif, vous voyez à la fois ce qui est en vous et autour de vous, non seulement lorsque vous méditez intensément les yeux fermés, mais dans votre vie courante, quand vos yeux sont ouverts. Il peut y avoir beaucoup de bruit, intérieurement ou extérieurement, et votre esprit restait cependant vigilant et silencieux dans les profondeurs. Ce silence n'est fait de rien si ce n'est de clarté d'être, laquelle est informulable. Dans le silence profond, on perçoit tout avec son cœur, le cœur intime, qui entend le son véritable de la vie. Il y a totale harmonie et pas le moindre espace entre l'auditeur et les sons. Il n'y a qu'acte d'écouter et parfaite objectivité. La réalisation de cet état n'exige pas le déploiement d'efforts délibérés. Il suffit de s'approcher peu à peu de sa demeure. La vie est un continuel apprentissage. Sans doute, certains sont-ils plus doués que d'autres pour apprendre ces leçons. Mais, invariablement, ils supposent qu'on observe le flot entier de la vie avec une perspective allant s'élargissant. L'esprit méditatif observe et s'instruit, et ainsi se comprend lui-même et toutes choses selon leur réalité. Voilà, c'était donc le cinquième chapitre, L'esprit méditatif dans la voie du non-attachement de VR Diravamsa. Encore une fois, un chapitre extrêmement riche, comme à peu près les deux autres, tous les chapitres en fait, ce pas que les deux autres, comme à peu près tous les chapitres de ce livre. Ne faire qu'écouter, accepter de ne pas agir et d'être dans la réceptivité. Perdre tout désir, arrêter de vouloir quoi que ce soit. Voilà un sacré défi. Parce qu'on n'a pas été élevé comme ça et qu'on n'a vraiment pas l'habitude de fonctionner comme ça. Je vous rajoute quelques mots, quelques pistes de réflexion sur ce chapitre. C'est à retrouver dans l'article qui présente la lecture de Charlie d'aujourd'hui et c'est évidemment sur le site projet-lapasserelle.com. C'est là également que vous pourrez retrouver tous nos autres articles, que ce soit des lectures de cartes de tarot, des analyses astrologiques, des improvisations musicales ou encore des dessins originaux tout est à retrouver sur projet-lapasserelle.com Il y a également notre podcast musical, La Passerelle Musicale, tout simplement. Et bien voilà, ce podcast est terminé. Alors vous pouvez reprendre une activité normale et prenez soin de vous dans le silence intérieur et la quiétude. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.